0: 追根究底，投资人的工作就是为了获利而聪明地承担风险。最好的投资人与其他人的区别就在于能把这件事做好。我认为，杰出的投资人之所以杰出，就在于除了创造报酬外，他们还同样有控制风险的能力。绝对报酬高的投资人比风险调整后表现卓越的投资人更容易辨识，也更能引起好奇。这就是为什么得到高报酬的投资人照片会登在报纸上的原因。可，因为很难衡量风险和风险调整后的表现，即使在事后，又因为一般人普遍低估管理风险的重要性，所以投资人就算在这方面做得很好，也很少得到认可，特别是在多头行情的时候。但是，在我看来，优异的投资人是那些在赚的相同报酬下承担较少风险的人。他们也许会在低风险下赚的适当的报酬，或是在适当的风险下赚的高报酬。在高风险下赚的高报酬没有什么好称许的，除非你能多年来一直如此。如果真是这样，那高风险可能没有那么高，不然就是风险管理的特别好。看看那些被大众认为做得很好的投资人，像是华伦巴菲特、彼得林区 （Peter Lynch）、比尔米勒 （Bill Miller）。和朱利安·罗伯森一般认为，他们的投资记录出众，不只是因为他们的高报酬，还因为数十年来的表现都很稳定，没有严重亏损。他们每个人也许有一两年表现不好，但是一般来说，他们处理风险的能力与获得报酬的能力一样强。多头行情时也要控制风险，控制风险很少会得到奖励，多头行情时更是一点奖励也没有。原因就出在风险是隐藏的、看不见的。风险也就是发生亏损的可能性，观察不到。能观察到的只有亏损，而亏损只有在风险碰到负面事件时才会发生。这是很重要的一点。因此，我们拿两个比喻来清楚说明：病菌会造成疾病，但病菌本身并不是疾病。我们也许会说，疾病是病菌入侵的结果。加州的房子可能有建筑瑕疵，导致碰到地震时就会崩垮，但只有在地震发生时才会发现。同样的，当风险碰到逆境时，亏损才会发生。风险是事情出错时造成的潜在亏损，只要事情发展顺利，就不会出现亏损。只有环境中出现负面事件时，风险才会造成亏损。我们必须记住，就算环境有利。也只是那天或那年可能呈现的其中一种环境，这就是纳西姆·尼可拉斯·塔雷伯的另类历史概念。第十六章有更详细的描述。实际上，过去环境里没有出现负面事件，不代表负面事件不会出现。因此，过去环境里没有出现负面事件，不代表不需要控制风险，即使结果显示当时并不需要。追根究底。投资人的工作就是为了获利而聪明地承担风险。最好的投资人与其他人的区别就在于能把这件事做好。我认为杰出的投资人之所以杰出，就在于除了创造报酬外，他们还同样有控制风险的能力。绝对报酬高的投资人比风险调整后表现卓越的投资人更容易辨识，也更能引起好奇。这就是为什么得到高报酬的投资人照片会登在报纸上的原因。克，因为很难衡量风险和风险调整后的表现，即使在事后，又因为一般人普遍低估管理风险的重要性，所以投资人就算在这方面做得很好，也很少得到认可，特别是在多头行情的时候。但是在我看来，优异的投资人是那些在赚的相同报酬下承担较少风险的人，他们也许会在低风险下赚的适当的报酬。或是在适当的风险下赚的高报酬，在高风险下赚的高报酬没有什么好称许的，除非你能多年来一直如此。如果真是这样，那高风险可能没有那么高，不然就是风险管理的特别好。看看那些被大众认为做得很好的投资人，像是华伦、巴菲特、彼得·林区 （Peter Lynch）、比尔·米勒 （Bill Miller） 和朱利安·罗伯森，一般认为。他们的投资记录出众，不只是因为他们的高报酬，还因为数十年来的表现都很稳定，没有严重亏损。他们每个人也许有一两年表现不好，但是一般来说，他们处理风险的能力与获得报酬的能力一样强。多头行情时也要控制风险，控制风险很少会得到奖励，多头行情时更是一点奖励也没有。原因就出在风险是隐藏的、看不见的。风险也就是发生亏损的可能性，观察不到。能观察到的只有亏损，而亏损只有在风险碰到负面事件时才会发生。这是很重要的一点。因此，我们拿两个比喻来清楚说明：病菌会造成疾病，但病菌本身并不是疾病。我们也许会说，疾病是病菌入侵的结果。加州的房子可能有建筑瑕疵，导致碰到地震时就会崩垮，但只有在地震发生时才会发现。同样的，当风险碰到逆境时，亏损才会发生。风险是事情出错时造成的潜在亏损，只要事情发展顺利，就不会出现亏损。只有环境中出现负面事件时，风险才会造成亏损。我们必须记住，就算环境有利。也只是那天或那年可能呈现的其中一种环境，这就是纳西姆·尼可拉斯·塔雷伯的另类历史概念。第十六章有更详细的描述。实际上，过去环境里没有出现负面事件，不代表负面事件不会出现。因此，过去环境里没有出现负面事件，不代表不需要控制风险，即使结果显示当时并不需要。这里有件重要的事必须了解：就算亏损没发生，风险还是有可能存在。因此，没有亏损不一定表示建构的投资组合是安全的。所以，多头行情时还是可以控制风险，只是因为没有遭受考验而观察不到，因此无法获取奖励。只有技术高明、经验丰富的观察家能在多头行情和空头行情时。看出一档投资组合是低风险还是高风险？为了让一档投资组合撑过艰困时期，一般都必须很好的控制风险。然而，如果投资组合在多头行情时表现良好，我们并无法知道到底是有控制风险，但其实并不需要，还是并没有控制风险。重点是在多头行情的时候，控制风险是无形的，但仍然有必要。因为多头行情很容易反转成空头行情，在相同收益下降低风险。那么事情做得好该如何定义？很多观察家认为，无效率市场的优势包括经理人可以拿特定风险当做基准，赚取更高的报酬率。图七横线依旧代表这种看法，描绘经理人的值，也就是透过技术取得的附加价值。这个经理人做得很好。但我认为这只是故事的其中一半，而且我认为是最无趣的一半。一个无效率市场能让一个技术高超的投资人以得到相同报酬为基准，承担更小的风险，而我认为这才是优异的成就。见图七横线二，在这里，经理人的附加价值不是来自己定风险下得到更高的报酬，而是在给定的报酬下承担更少的风险。这也做得很好。或许应该说，这做得更好。这些只是语义上的问题，取决于你怎么看这两个图。因为我认为，从根本上降低风险，能够为最终的成功投资经验奠定基础，所以这个概念应该得到更多重视。如何在上涨的市场中充分获利，同时在下跌的市场中站稳脚步，取得卓越的表现？在上涨的市场取得获利，并承担低于市场的风险。这并不容易。瞧，报酬、绝对报酬和风险 （returns, absolute returns and risk）。二零零六年六月十三日。现在我们回到还没入侵的病菌或还没发生的地震上。优秀的建筑师能够避免建筑瑕疵，糟糕的建筑师则会造成建筑瑕疵。在没有地震的时候，你并没有办法判断这两位建筑师有什么不同。同样的。优秀的投资人得到的报酬也许不比其他人高，但会在承受较低的风险下取得相同的报酬率，或甚至用更低的风险取得稍微低的报酬率。当然，当市场稳定或上涨时，我们看不出一个投资组合的风险有多大。这就是华伦巴菲特的观察：潮水退去之后，才会知道谁有穿衣服，谁在裸泳。承担较低的风险。但却与承担一般风险的人有着相同的报酬率，这是一种杰出的成就。但大部分的时候，这种微妙隐含的成就只有透过经验丰富的判断才能了解。通常，市场多头的时间比空头多。在市场空头时，控制风险的价值可以从减少的亏损来证实，而控制风险的成本有放弃的报酬率可以看出，似乎看起来太高。在市场多头的时候，有风险意识的投资人必然感到很满意，因为他们知道可以从控制投资组合的风险获利，即使控制风险不见得必要。他们就像买了保险的审慎屋主，觉得受到保障而感觉良好，即使并没有发生火灾。为你的投资组合控制风险是非常重要而且有价值的工作，然而这样的成果只会以没有发生的亏损来呈现。在市场平稳的时刻，要计算如果发生会造成多大的亏损是很困难的。报，为了获利，聪明承担风险，无知的承担风险可能会铸下大错。但有些人却一再这样做，他们买进红极一时，在特定时间点受到高度推崇，被认为绝对不会出问题的证券。另一方面，有些最聪明。获利最多的投资，则是在获利的目的下，聪明的接受已经认清的风险，即使大多数投资人认为这是危险的投机行为，或许实际情况也是如此，纷纷避开。追根究底，投资人的工作就是为了获利而聪明的承担风险。最好的投资人与其他人的区别，就在于能够把这件事做好。为了获利而聪明的承担风险是什么意思？就以人寿保险为例，明明人都会死，以保守著称的美国寿险公司怎么敢为人类的寿命提供保险？他们知道这个风险，他们知道每个人都会死，因此他们已经把这个实际因素纳入考量。他们有能力分析这个风险，这是为什么他们会请医师评估投保人的健康状况。他们有能力分散风险，借着确保有着混合不同年龄、性别。职业与居住的的投保人，他们能够保证不会出现罕见情况与大幅亏损。他们确定承担这个风险能够得到不错的收入。他们设定保费，如果保护根据精算的平均死亡率表死亡时，就能获利。而且，如果保险市场没有效率，例如保险公司能销售一张假定保护七十岁会死亡的保单给某个可能活到八十岁的保护，那他们就更能防范风险。而且，只要情况如预期发生，就能获得额外的获利。一，我们在高收益债券与橡树资本的其他投资策略中，就是做同样的事。我们试着察觉风险，买卖有些人简单称为高风险的资产。这一点很重要。我们雇用技术高超的专业人士，有能力分析投资标的并衡量风险。我们适当的分散投资组合。而且只有在报酬率远远高于原有的风险补偿报酬时，才会投资。多年来，我一直说，高风险资产如果够便宜，就能成为很好的投资标的。关键要素是知道什么时候会发生这样的状况。只要能聪明的为了获利承担风险，这就是了。而最好的检验方法就是长期来看是否有反复的成功记录。风险。2006年1月19日，控制风险不是规避风险。控制风险是必要的，但承担风险说不上是聪明还是不聪明。这是多数投资策略和投资利基不可避免的部分。在承担风险上，可能做得很好或是很糟，也可能碰到对的时机或错的时机。如果你有足够的技术，能够在风险控制下取得更有利的利基，那是最好不过了。但是潜在的陷阱很多，必须要避开。谨慎控制风险的人自知，他们不知道未来，他们了解未来包括一些负面的结果，但不知道这些结果会有多糟，也不知道可能发生的准确几率。因此，主要的投资陷阱就在于不知道糟糕的情况会有多糟，结果做出糟糕的决定。极端的波动和亏损并不常出现，如果随着时间经过都没出现。就会看起来永远不会出现，那看待风险的假设便会貌似太保守。因此，放宽投资准则规定，提高杠杆就会变得很有吸引力，而常常就在这样做之后不久，风险终于冒出来。如同纳西姆·尼可拉斯·塔雷伯在《随机骗局》中写道：“现实远比俄罗斯轮盘凶恶。首先，它很少射出致命的子弹。”这就像一把左轮手枪可以装上百甚至上千发子弹，但只装了六发，几发几十次之后，在安全感麻木的错觉下，忘记有子弹的存在。第二，俄罗斯轮盘这类的游戏有着明确的规则，只要会六的惩罚与除法，就可以看到风险。但一般人观察不到现实的枪口，于是不知不觉的玩起俄罗斯轮盘，而且用低风险这个词汇称呼。2004至2007年，金融机构玩了一场以为是低风险的高风险游戏，都是因为他们对亏损和波动的假设太低了。只要当初他们会说这些东西有潜在风险，房价涨太多了，而且抵押贷款太容易取得，这时的房价可能会普遍下跌。所以，我们使用的杠杆操作只要达到过去绩效建议的一半就好，我们就会看到完全不同的景象。他们应该做更保守的假设。这样说很容易，但要多保守呢？宝，你不能根据最坏情况的假设经营事业，这样你什么事情都不能做。而且，最坏情况的假设这个说法并不好，除非全都亏光了，不然这样的情况并不存在。现在我们知道，量化专家不应该假设房价不会全面性下跌，但当你一开始假设房价会下跌时，你为下跌多少房价做好准备？ 20% 分之一还是 50%？ 2008年的新闻头条全都是企业巨额亏损或是倒闭的消息，因为他们利用杠杆来购买资产。这些投资人运用的杠杆可能适合波动温和的资产，但却拿来用在从未见过波动最大的资产上。说他们做错很容易。但要期望他们为独特的事件做好准备是否合理？如果每个投资组合都要求要能够承受今年2008年我们见到的衰退，那任何杠杆应该都用不上了。这是合理的反应吗？事实上，即使不用杠杆，可能也没有人会投资这类资产。不管在生活的哪个层面，我们都是根据可能会发生的事情来做决定。而这有很大程度是以过去经常发生的事件来考量。我们预期的结果大部分会最接近常态分布的 A 点，而且我们知道更好的情况 B 点和更糟的情况 C 点并不常见。虽然我们应该牢记偶尔会出现正常区间外的结果 D 点，不过我们往往会忘记可能有离群值出现。重要的是，就像近期的事件显示。我们很少考量一百年才发生一次，或是从未发生过的事件。一点见图七横线三。即使我们了解异常罕见的事件会发生，为了采取行动，我们的做出合理的决策。当报酬不错时，我们要有意识的接受风险。虽然偶尔会出现黑天鹅事件，但如果我们总是说不能做某项投资，因为结果会比我们以往见过的情况都糟，那我们就什么都做不了。所以你不能对大部分的事情都做最坏的准备，为一个世代会发生一次的事情做好准备应该就够了。但是一个世代并不是永远，有时还会超出这个标准。碰到这种情况，你会怎么做呢？我过去常在思考一个人该为不常见的灾难做多少准备。包括2 0 0 7至二0零八年在内的所有事情都证明，这并没有简单的答案。波动加杠杆等于炸药 ，volatility 加 leverage 等于 dynamite。2008年12月17日，特别是在这张前面提到，风险有着变幻莫测的样貌。我要确切说明，控制风险与规避风险有很重要的区别。控制风险是避免亏损最好的途径。相反的。规避风险很有可能也规避了报酬。偶尔我会听到有人说橡树资本只会规避投资风险，而我很不以为然。显然，橡树资本并没有完全逃开风险。在对的时机、对的形式和对的价格下，我们很欢迎风险。报，我们很容易避开所有风险，你也能做到。但这样我们就会连高于无风险利率的报酬都一起规避掉。美国知名牛仔威尔罗杰斯 （Will Rogers） 说：“有时你必须爬上枝头，因为果实就在那里。”在我们这一行，没有人只想要四0分之的报酬。所以，尽管橡树资本的第一个投资理念强调控制风险的重要性，那也与规避风险无关。客户拿钱给我们，是要我们去承担风险，尤其是去承担其他人极端厌恶的风险，努力为客户创造价值。在这样的说明下，显然风险在我们的投资流程中扮演很大的部分。勤业众信联合会计师事务所 （Deloitte s h e a 的里克·芬斯顿 （Rick Funston） 在2005年《企业董事 （Corporate Board Member） 特刊》里的一篇文章《当企业风险变成个人风险 （When Corporate Risk Becomes Personal）》中的话，点出本篇备忘录的主旨：你要很安心，风险和破产可以理解。适当的管理，而且开放透明的，让每个人知道，这不是风险趋避，而是风险智能 （Risk Intelligence）。这就是橡树资本每天努力做的事。风险。2 0 0 6年1月19日，通往长期成功投资的道路上，控制风险比冒险投资更为常见。在整个投资生涯中，多数投资人的成果取决于有多少次失败的投资，赔的有多惨。而不是成功的投资有多成功，优秀投资人的标志就是能技术高超的控制风险。瞧，这意思是说，因为保护死亡之后才能领到保险金，所以如果保护晚十年死亡，那保险公司就可以多十年的时间去投资赚取报酬。